0: Bonjour à tous. Alors en toute chose, comme vous l'entendez, ma voix est pas encore revenue à son niveau optimal. Mais bon, on va dire déjà je suis plus à faune, donc c'est déjà bien. Mais euh, bah du coup, voilà désolé, mais je pense encore pour les quelques épisodes encore à venir, vous, devez, vous allez sûrement entendre ma voix voilà qui est un peu grésillarde et un peu dératée. Voilà, je suis désolé, mais j'essaie de faire au mieux. Alors, bonjour à tous, vous l'attendiez peut-être. Donc finalement, après trois mois d'attente quand même, voilà le troisième volet de notre petite série sur les douze lois de la gestion du temps. Alors petit aparté, en début d'épisode avant de commencer, je tiens à remercier les personnes qui ont joué le jeu en m'envoyant leur application de la méthode Seinfeld, celle que j'ai développée dans l'épisode 62, celui de la semaine dernière, donc qui m'ont envoyé leur petit agenda qui est rempli de croix ou autre. Et pour les autres, bah rien n'est perdu, parce que comme j'avais dit que c'était jusqu'au 14 juillet, il vous reste encore une semaine, donc voilà, si vous voulez jouer le jeu, je vous attends. Bien, du coup maintenant, entrons tout de suite dans le vif du sujet, mais avant toute chose, bonjour à tous, et bienvenue dans ce 63 e épisode penseur. Alors, pour rappel, cette petite série, donc il, qui j'avais déjà prévenu, elle serait très étalée dans le temps, elle regroupe en fait les 12 lois de la gestion du temps. Alors, si vous venez de débarquer, c'est quoi les 12 lois de la gestion du temps Alors non, c'est pas une organisation secrète qui égorge des chèvres sur des horloges, non. C'est simplement en fait un groupement de 12 lois, de 12 concepts qui ont été théorisés par des, individu des individus différents à des époques différentes et qui finalement, mis tous ensemble un peu façon une espèce de méta-analyse, vous savez, en fait, un un regroupement de plein de petites analyses, bah voilà, une espèce de méta-loi en fait, qui, en les mettant toutes ensemble, elles se complètent les, uns, les, les unes les autres, et finalement elles nourrissent tous un seul et même objectif, c'est-à-dire celui bah, d'être plus productif et d'arrêter de perdre du temps. Donc pour rappel, on a vu dans l'épisode 43, la loi de Murphy, donc pour rappel, la loi de Murphy elle servait à nous préparer au pire, et dans l'épisode 52, on avait vu la loi de Parkinson qui dit tout simplement qu'une tâche, elle occupe toujours tout l'espace qui lui est disponible. Donc du coup, si vous avez besoin de réécouter ces épisodes-là ou les découvrir, ne vous inquiétez pas, je vous mets les liens dans les notes de l'épisode. Bien, du coup, aujourd'hui, attaquons-nous donc à la troisième loi, la loi de Carlson. Alors cette loi, cette théorie, elle a été développée par l'économiste suédois Son Carlson, et elle peut être définie simplement comme ça. Un travail qui est réalisé en continu, d'une seule traite, il prend toujours moins de temps et d'énergie que s'il est réalisé en plein de petites fois. En fait, pour trouver ça, Carlson qui comme je vous l'ai dit, était économiste. Du coup, il a essayé d'étudier le comportement des PDG. Il a essayé de chercher comment les patrons des grandes boîtes, et ben du coup, ils arrivaient pour que leur entreprise elle soit florissante. Et ce qu'il a découvert, c'est que finalement, ceux qui étaient les plus efficaces, c'était justement ceux qui demandaient d'être dérangés sous aucun, sous aucun prétexte. Ceux qui voilà, demandaient d'être enfermés dans leur bureau pour pouvoir se concentrer à fond sur une tâche. Et donc du coup, il a compilé tous ses travaux dans un livre nommé « Executive Behavior » en 1951, donc, du coup, exécutive, bah, voilà, vous savez ce que ça veut dire, c'est l'exécution. Voilà, Et behavior en anglais, c'est euh, le comportement. Donc, du coup, voilà, il s'est vraiment basé sur l'étude du comportement des gens. D'où, du coup, il a tiré la loi qui porte son nom. D'ailleurs, il s'est beaucoup appuyé sur la méthode psychologique qui est le behaviorisme. Donc, du coup, comme je vous l'ai dit, c'est en fait, la, le concept psychologique qui dit qu'en fait, on part du principe qu'en étudiant le comportement d'une personne, on peut déterminer sa façon de penser ou sa façon de voir le monde. D'ailleurs petit aparté, oui je sais ça commence à faire beaucoup de petits apartés dans un épisode mais là enfin, je vous préviens déjà il va être un petit peu plus long que les autres. Alors du coup petit aparté en fait j'aimerais beaucoup faire un épisode sur le sujet, sur voilà un peu voilà, cette théorie comportementaliste. Et euh, donc du coup si vous vous connaissez dans votre entourage ou autre quelqu'un qui est un peu calé sur le sujet, en français finalement je crois que c'est la psychologie comportementaliste. Donc du coup n'hésitez pas à me contacter, ça pourrait faire un épisode d'interview vraiment cool ou autre. Donc voilà. Ça, c'est le petit appel à témoin. Bref, à part effet, on retourne dans le vif du sujet. Alors, comme on l'a dit, la loi de Carlson, elle défend l'idée qu'une tâche, elle prend toujours moins de temps et d'énergie si elle est faite d'une traite. Et cela, à cause d'un élément qui est très simple, c'est l'inertie. Parce que du coup, je vous en avais déjà parlé dans un précédent épisode, je ne sais plus du tout lequel, mais il existe finalement ce qu'on appelle l'inertie du travail. Alors vous inquiétez pas, très prochainement, je vais vous faire un épisode dessus, sur l'inertie voilà, du travail, l'épisode entier dédié là-dessus pour dire bah, comment finalement, ce que ça a vraiment comme impact, Mais là, je vais vous en parler, mais finalement bah, comment vous pouvez le tourner à votre avantage donc voilà, vous n'inquiétez pas, je vais vous en parler mais en gros finalement, c'est de se dire que chaque tâche, elle a besoin de temps pour se mettre en place, aussi bien d'un point de vue matériel, donc voilà, de se dire bah, si je veux me mettrai pas un ou autre, il faut que je sorte les pinceaux que je sorte la toile ou autre, mais surtout d'un point de vue psychologique, parce qu'on estime qu'il faut environ une vingtaine de minutes à votre cerveau pour être complètement plongé dans la tâche parce que Déjà c'est une nouvelle action, donc il faut du coup qu'ils reconnaissent les formes, qu'ils puissent aller chercher dans votre mémoire, qu'ils se souviennent des mouvements, des actions ou autre. Donc du coup voilà, il y a déjà un travail un peu pour se lancer, mais en plus parce que une fois que la tâche elle est finie en fait, la tâche elle reste, elle reste voilà, dans, on va dire, dans une espèce de critère de priorité pour votre cerveau, même une fois qu'elle s'est passée. C'est un peu, pour vous mettre un peu un exemple, c'est un peu la même chose que quand vous regardez par exemple une image et que d'un coup vous fermez les yeux, ben, voilà, il y a encore l'image qui imprégne sur votre rétine, même si d'un point de vue de vos yeux, il n'y a plus de lumière qui arrive. Ben là, pour votre cerveau, c'est un peu la même chose. Une fois qu'il a fini une tâche, c'est il voilà, y a encore cette inertie qui, plus moins, qui empiète sur la, la tâche d'après parce que voilà, il, votre cerveau il est encore préoccupé par ce qu'il est en train de faire. Parce que finalement, votre cerveau, ce n'est pas une télé. On ne switche pas d'une tâche à l'autre juste avec un claquement de doigts. Du coup, comme je l'ai dit, la fin de chaque tâche, elle empiète sur la suivante. Donc, du coup, une fois que vous avez compris ça, finalement, vous avez compris pourquoi la note Carlson elle est si importante parce que du coup, il faut un certain temps pour rentrer dans une tâche et être pleinement efficace et concentré. Donc une tâche, bah, finalement, qui est faite sur une action continue, sans interruption, et bien bah, du coup, vous subissez, on va dire, cette inertie juste au début de la tâche. Parce que voilà, vous n'avez pas besoin de vous relancer tout le temps. Je pense que le meilleur exemple que je puisse vous donner, c'est celui d'un train. Alors oui, je sais, dit comme ça, vous allez encore me dire, ça y est, t'as encore pété un boulon, on ne comprend rien de ce que tu dis. Vous avez un peu du mal à voir ce que je dis. Mais ne vous inquiétez pas, je vais rentrer un plus dans le sujet. Dites-vous en fait que vous êtes une locomotive. Alors, n'y voyez aucune atteinte à votre physique, vous êtes une très belle locomotive avec une belle cheminée et tout. En fait, la tâche à accomplir, ça représente les rails. Pour finir la tâche, vous devez simplement aller d'un bout à l'autre des rails. Par exemple, prenons pour l'exemple que vous devez parcourir 100 km sur les rails pour finir votre objectif. Donc avant toute chose, il faut commencer. Donc plus votre projet il est gros, plus il est long à mettre en place, plus l'inertie du travail précédent est grande, plus la tâche que vous avez faite juste avant et vous demandez voilà, de la concentration et de l'énergie et tout ça, en fait finalement, plus on vous rajoute de wagons. C'est vraiment on vous met de plus en plus de wagons, voilà selon ces deux critères-là. Donc du coup, même si vous avez 100 km qui sont sur une ligne droite sans interruption, bah, du coup, il va vous falloir énormément de temps et d'énergie pour tracter toutes ces tonnes et finalement atteindre votre vitesse maximale. Disons que vous mettez peut-être 10 km à atteindre votre vitesse maximale. Donc du coup, là, vraiment la vitesse maximale, celle où vous êtes vraiment productif et efficace. 10 km Donc finalement, vous avez mis quasiment 10% du, du temps à vraiment réussir à vous mettre dedans. Donc du coup, vous pouvez voir qu'avant toute chose, cela demande déjà énormément d'énergie pour être au max de vos capacités dans la tâche. Parce que bon, ce podcast, il est quand même sur la gestion du temps. Et même si je vais donner mon avis sur un excès de productivité, perdre du temps inutilement, bah, c'est juste stupide en fait. Voilà. J'ai un peu critiqué de, dire de vouloir être trop productif mais en contrepartie ne vouloir pas être productif du tout, bah, voilà, c'est un peu ce a une balle dans le pied et gâcher du temps inutilement. Donc du coup, pour l'exemple donné, on va dire que votre vitesse maximale elle est de 100 km/h. Alors oui, je sais, je ne me fais pas trop chier par les calculs, parce que là voilà, c'est les chiffres ronds. Mais donc du coup, si vous avez mis 10 km pour atteindre cette vitesse, bah, du coup, vous allez mettre plus d'une heure, justement à cause de l'inertie. Parce qu'on pourrait se dire, en théorie, vous avez 100 km à faire, comme vous roulez à 100 km/h, vous devriez mettre une heure. Mais non, parce que souvenez-vous, vous avez mis 10 km pour atteindre cette vitesse de 100 km h Vous allez donc mettre plus d'une heure justement à cause de l'inertie. Disons, on va dire 1h15 à peu près. Bien, maintenant, imaginons que la route ne soit pas une plaine. On n'est pas euh, voilà, dans un film de Texas, de, au Texas ou dans un western ou autre. Donc du coup, dites-vous que ce n'est pas juste une grande plaine avec que dalle. Là-bas, du coup, vous devez passer entre les montagnes. Il y a des ponts, il y a des virages serrés, il vi y a des tunnels qui sont étroits et ça. Du coup, vous ne pouvez pas rouler à pleine vitesse sans prendre le risque de dérailler donc du coup ça c'est exactement pareil pour votre projet parce que finalement ces virages ces ponts, ces montagnes ben, en fait, c'est toutes les difficultés que vous allez rencontrer alors que vous êtes à 100% sur la tâche du coup elles vont vous ralentir parfois même elles vont vous faire revenir en arrière et finalement ces obstacles c'est la personnification même de la Murphy qui est sur votre chemin il y en aura forcément des obstacles et du coup vous ne pouvez pas faire autrement que de faire avec et de résoudre les problèmes un par un du coup pour faire vos 100 km, vous allez devoir rouler moins vite, parfois même ralentir, puis réaccélérer. Donc on va dire que, grosso modo, pour faire vos 100 km, vous aurez mis 2 heures. Donc du coup, voilà, vous avez mis presque le double, alors que pourtant, vous étiez aussi concentré à 100% dans la tâche, juste que bah, finalement, la tâche en elle-même, elle présente des problèmes et des difficultés qu'il faut résoudre. Donc du coup, vous voyez déjà que, même en étant à fond dedans, en le faisant d'une traite, bah du coup, on met toujours plus de temps que dans l'idéal. Ok, et maintenant, voyons ce qui se passe vraiment dans la réalité. Parce que ce que ce soit au bureau ou chez soi, il est rare de pouvoir faire finalement toute une tâche d'une seule traite, sans être coupé à un moment donné. Finalement, on ne lit jamais entièrement un livre d'une seule traite ou on fait complète, jamais complètement un dossier d'une seule traite. Déjà parce que souvent, ça prend plusieurs heures, des fois plusieurs dizaines d'heures. Et que du coup, à un moment, bah, il faut bien manger, il faut bien aller aux toilettes, il faut bien dormir. Et puis, en plus de ça, on est toujours dérangé. On a toujours, par exemple, un collègue qui cherche un dossier, votre enfant qui a besoin de vous pour quelque chose, le téléphone qui sonne. Bref, on ne peut jamais être concentré à 100% du début à la fin. Et pour notre image de train, comment est-ce qu'on présente ça Eh ben c'est simple. Dites-vous que chaque interruption de votre travail, c'est une gare. Une gare à laquelle vous devez vous arrêter. Alors forcément, le temps d'arrêt à la gare, il retarde encore plus le temps total et la finition de votre projet. Donc, vous veut dire que ben, voilà, si vous avez un collègue qui vous monopolise pendant 10 minutes, et bah, sur votre temps total, vous rajoutez 10 minutes. Mais du coup, même si, on, on coupe, même si dans le calcul, on coupe ces moments d'arrêt, c'est au moment où le train avance pas, où vous êtes sur une autre tâche, et bah, du coup, on est bien au-delà des 1h15 et bien au-delà des 2h. Parce que du coup, si on reprend juste l'exemple de la ligne droite, si vous avez fait un arrêt de 15 minutes au milieu, sur une gare au milieu ou pour une autre tâche ça, au milieu, bah, du coup, vous n'allez pas mettre 1h30, vous n'allez pas mettre... Il faut 1h15 plus les 15 minutes d'arrêt. Vous allez mettre beaucoup de plus. Parce que encore une fois, c'est à cause de l'inertie. Parce que vous êtes lancé à 100 km heure. Mais vous allez devoir freiner pour arriver jusqu'à zéro. Et ouais, on n'est pas dans les westerns. Les gens ils sautent pas de cheval directement dans le train. Donc vous n'avez pas le choix. À la gare, vous devez vous arrêter. Donc du coup, voilà, vous devez passer de votre vitesse maximale. Vous freinez vous-même pour arriver à zéro. Puis relancer la machine pour essayer de, voilà, de forcer, à, vous forcer vraiment à arracher les wagons des rails et à reprendre votre vitesse, et donc du coup, comme au début, vous avez encore besoin de 10 km pour atteindre votre plein potentiel. Donc du coup, vous voyez l'impact qu'a une seule interruption de travail sur bah, là, là du coup sur votre périple avec le train, mais sur votre projet, c'est exactement la même chose. Et encore une fois, oui d'ailleurs, si quelqu'un est chaud pour me faire un jingle de ça, je suis preneur, je ne suis pas un extrémiste, c'est juste un outil, il ne faut pas être voilà, vraiment toujours dans l'extrême, c'est juste un outil ce que je vous présente. Je vous dis pas de quitter votre femme, de plus dormir, ou de vous emmurer dans votre bureau, en fait, finalement, ces, ces pauses là par exemple, que je viens de décrire, elles sont nécessaires. Elles sont même vitales. D'ailleurs, on estime que passer plus de 90 minutes sur une tâche, et ben, finalement, on finit par devenir contre-productif parce qu'on finit par trop s'épuiser. Et donc, du coup, plus ou moins, c'est un peu genre ce, comment se faire douleur, se faire souffrance. Et donc, du coup, en fait, c'est complètement contre-productif que la science a arrêté. Quoi. Et donc, du coup, la preuve, comme quoi, voilà, au bout d'un certain temps, genre, mentalement, on n'en peut plus et physiquement, Souvenez-vous dans quel état vous étiez quand vous, on sort des exams ou du bac par exemple. Si vous avez passé deux heures un truc d'examen à être concentré à fond, vous sortez, genre vous n'en pouvez plus, vous avez presque du mal à marcher parce que voilà, même physiquement, euh, ça a été éprouvant. Donc là, dites-vous que voilà, il y a des pauses, vous êtes obligé de les faire. C'est vraiment vital de faire ces pauses-là, on ne pas ça en question. Et puis, pour reprendre notre exemple avec le train, bah finalement, l'arrêt en gare, ça permet de, bah, de changer les pièces du train avant qu'elles pètent en route. Et donc, du coup, c'est un peu la même chose, ça vous permet bah, voilà, de faire des réajustements justement, ou tout simplement de vous reposer, de prendre un peu de recul ou autre. Parce qu'en fait, finalement, la loi de Carlson, elle ne nous met pas en garde contre ces grosses poses de ça. En fait, elle nous met en garde contre les infinités de petites distractions qu'on a tout au long de la journée. Les notifications, les mails, les coups de téléphone, les dérangements intempestifs. Parce qu'en fait, c'est justement toutes ces petites actions qui même souvent se règlent en moins de 2 de minutes, qui voilà, qui... Voilà, c'est vraiment des, des trucs où des fois même c'est juste répondre à une phrase ou autre, c'est vraiment toutes ces petites actions qui bousillent votre productivité. Parce que là, en, en fait, vous êtes doublement perdant. Parce que du coup, d'une part, vous avez l'inertie de votre travail, du projet dans lequel vous êtes, ou comme on l'a dit finalement, elle se prolonge même une fois que vous l'avez fini. Donc du coup, c est, c est, ces petites tâches, elles sont tellement petites que bah, du coup, elles sont, elles sont prises dans cette inertie. -là. Donc du coup, c'est-à-dire que ça vous empêche d'être pleinement dans ces petites tâches. Et en plus, ces petites tâches, comme elles vous forcent à vous arrêter, bah, du coup, elles cassent aussi l'inertie du grand projet. Donc du coup, vous êtes doublement perdant, et pour les petites actions, et pour la grande tâche. En gros, c'est comme si on vous disait qu'on a une gare tous les 10 km. Et comme vous avez besoin de 10 km pour être à fond, eh ben, vous n'êtes jamais au top de vos capacités. Vous allez sûrement mettre même 5 heures pour faire vos 100 km parce que plus jamais vous arriverez voilà, à pousser à plein régime. Et encore, quand je dis 10 gares sur le chemin, je suis sympa. Parce qu'il y a des études de, en, aux états unis en 2010 qui ont trouvé qu'en moyenne, on a interrompu toutes les 12 minutes. Toutes les 12 minutes, c'est énorme. C'est-à-dire que de, 12 minutes, vous n'avez même pas le temps de regarder un épisode de Friends ou Dao Met Mother. Ça dépend de la génération où vous êtes né. Donc voilà, dites-vous que, que c'est énorme 12 minutes. Et comme on l'a dit en début de il nous faut en moyenne 20 minutes pour être dans la tâche. En gros, bah, du coup, ce n'est pas comme si on avait une gare tous les 10 km. C'est comme si on avait une gare tous les kilomètres votre puissance maximale, elle vous sert plus à rien parce que jamais vous aurez même vous, même l'accélération vous en aurez quasiment plus parce que jamais vous arriverez à l'atteindre. Donc du coup, là pour vous la faire les 100 km, ça se compte en jour maintenant, c'est même plus en heure. ça se compte en jour et limite vous aurez, vous aurez presque plus vite à pied. Bien. Du coup, j'espère que j'aurai je essayé à vous faire comprendre l'importance de finalement de vous garder des grandes plages horaires pour faire une tâche précise. Voilà, enfin, vous avez vraiment mis en danger que vous avez vraiment montré qu'en fait, finalement, le danger, c'est pas de faire des pauses en temps, voilà, des pauses café ou autre, où on peut se recharger, c'est vraiment, voilà, toutes les petites distractions, tous les petits trucs qui, voilà, sont intempestifs et qui bousillent notre productivité. Donc, du coup, là, maintenant, vous pourriez me dire, c'est bien joli, mais finalement, comment on met ça en action Parce que oui, maintenant, j'ai plus les petits call to action que j'avais dans la saison 1, donc là, on pourrait se dire, bah voilà, et l'application concrète, elle est où Parce que là, vous pourriez me dire, la question la plus évidente, c'est. Nos proches et nos collègues, ils peuvent, et ils vont même sûrement le prendre mal si on leur dit que bah, là, il faut qu'ils nous laissent tranquilles et qu'on ne veut pas leur parler pour l'instant. Alors, la première chose, déjà, avant de faire ça, que vous pouvez faire, dites-vous que vous pouvez essayer de le faire avec vous-même. Après tout, Gandhi, il a bien dit, vous devez être le changement que vous voulez voir. Ben, du coup, essayez déjà de, de faire le travail sur vous-même. Arrêtez de regarder vos mails toutes les 5 minutes, toutes les heures, c'est largement suffisant. Si vous avez un ami ou un client qui a une demande urgente, il va vous appeler. Il va vous envoyer un mail. Si 5-10 minutes après, il n'a pas de réponse, il va vous appeler. Ensuite, finalement, le pire des dangers, et c'est vraiment, je pense, la loi de Carlson, à l'époque, il n'est pas dû voir venir, mais elle s'applique vraiment aujourd'hui. Le pire des dangers, en fait, il est dans votre poche. Peut-être même que c'est avec ça que vous m'écoutez. C'est votre téléphone. Les notifications ou de ça, ça, c'est vraiment un fléau. Il n'y a, a pas de dire « Ah, il faut essayer de faire le tri ». Je pense qu'il faut essayer de toutes les désactiver. Et Le pire, c'est Facebook. Parce que Facebook, il est tellement le roi pour vous distraire qu'il vous envoie des notifications même quand il n'y a rien de nouveau. Juste pour vous dire, hey, je suis là. Juste pour ruiner votre concentration et récupérer votre attention. Voilà. Donc après, pour le coup, moi, j'avoue, j'ai un côté un petit peu extrême. Parce que du coup, moi, je m'y prends directement à la base. C'est-à-dire, quand je lis, quand je... Ben là, quand je suis en train d'enregistrer cet épisode et pendant que j'écris aussi le podcast, mon téléphone, il est en mode avion. Donc du coup, voilà, il est non seulement silencieux, mais il est en mode avion. Donc du coup, voilà, moi, c'est un peu le côté extrême. Mais du coup, vous pouvez ne pas être si extrémiste. Donc du coup, si déjà, au moins, vous désactivez au moins le son et que vous retournez votre téléphone sur la table, je dis retournez votre téléphone sur la table pour ne pas voir, vous savez, soit votre écran qui s'allume, soit voilà, le petit voyant qui clignote en mode « Hey, il se passe quelque chose ». Donc du coup, voilà, si vous avez fait ça, vous avez déjà enlevé au moins 60% des gares. Parce que c'est faut vraiment prendre en compte que vraiment, l'identification, on a tout le temps pour tout et n'importe quoi, pour des jeux, des mails et tout ça, et que la majorité des trucs, ce n'est pas urgent, quoi, vraiment. Alors, je sais quasiment tous les téléphones le font maintenant. Ce que vous pouvez faire, en fait, c'est que dans le mode de ne pas déranger, vous pouvez soit mettre des numéros qui, même quand ils vous envoient un message ou qu'ils vous appellent, ils passent à travers et du coup ça sonne. Donc, voilà, si vraiment vous attendez une urgence ou autre. Ou vous pouvez mettre un truc où bah, il voilà, n'y a que plus ou moins que les appels qui passent. Donc du coup, vous pouvez se dire, bah, voilà, si quelqu'un qui m'appelle ou si autre. Donc vous pouvez déjà filtrer à ça. Si par exemple, je vous dis un peu quoi, vous êtes au bureau, vous pouvez vous dire, bah, s'il y a un client ou autre qui m'appelle, il faut quand même que je puisse le joindre. Donc voilà, vous pouvez régler ce niveau-là sans être vraiment extrême au point de, voilà, de, tout, de tout vous couper. Parce que du coup, si vous avez fait ça, vous avez déjà enlevé au moins 60% gares, au moins 60% de toutes les petites distractions qui vont ruiner votre productivité. Alors du coup, on a dit qu'on gardait quand même les 10% qui étaient des pauses vitales, qui même si elles s'étendaient ou autre, il fallait quand même les garder, sinon on allait craquer. Du coup, ce qui nous laisse encore 30% sur lesquels finalement on peut agir. Et finalement, les 30%, c'est on va dire les plus délicats, parce que ça inclut justement d'autres êtres humains et surtout d'autres égaux. Car oui, en fait, si vous attaquez à ces 30% restants, vous allez devoir rentrer en guerre, mais littéralement en guerre, contre les égaux des autres. Parce que du coup, si vous dites à une personne de ne pas vous déranger pendant une heure parce que vous êtes sur un projet ou autre, parce que vous voulez lire, euh, vous voulez regarder un film ou autre, le premier réflexe que, que la personne en face, le premier réflexe de son égo, ça va être de se dire qu'il ou elle est moins importante que le projet. Si vous dites voilà je sais pas à votre compagne ou autre eh ben euh, genre voilà euh, pendant une heure tu ne me parles pas ouais je me mets dans mon coin je bouquine le même si même si elle vous aime et ça le premier réflexe de son ego ça va être de se dire bah attends je suis pas le centre de son attention vois la limite le livre est plus important que moi alors du coup là le meilleur moyen de désamorcer ça c'est le dialogue c'est finalement d'expliquer à votre collègue ou à votre partenaire que non c'est pas parce que vous voulez plus lui c'est pas parce que vous voulez plus lui parler c'est juste que finalement vous avez besoin de temps pour être efficace sur un sujet et finalement, le meilleur moyen, en plus du dialogue, que vous pouvez faire, c'est faire un compromis. C'est-à-dire que là, vous dites « Eh ben, bah, personne ne me dérange pendant deux heures, et après, voilà, on fait tous une pause café. » Par exemple, vous pouvez dire ah, « bah, Voilà, votre petite amie ou autre, et eh ben, bah, du coup, tu me laisses dans mon coin pendant une heure, et après, on se fait une série Netflix à deux. » Finalement, en fait, la meilleure approche, je pense vraiment que c'est ça, c'est vraiment celle du dialogue, d'expliquer que bah, « Non, c'est pas par rapport à lui, c'est vous, limite, c'est presque vous, là, qui n'arrive pas à faire deux choses en même temps. » C'est vraiment vous qui avez besoin de prendre du temps pour vous pour pouvoir progresser efficacement et de se dire que, bah voilà, on fait un compromis en disant, bah, en contrepartie, surtout en un premier temps, ça aide en disant, bah voilà, c'est vraiment parce que ça, ça, en fait, ça aide vraiment le, le compromis, c'est vraiment de dire, bah non, voilà, tu restes toujours une priorité. Genre, voilà, votre collègue est toujours important pour vous, votre meilleur ami, votre colloque, votre copine ou autre, c'est vraiment, elles sont toujours importantes pour vous. Mais c'est juste que, bah voilà, là, je fais une petite pause, je fais le truc et voilà, après, plus ou moins, il est déjà établi ce qu'on fait ensemble après donc du coup pour moi la meilleure approche ça reste vraiment celle voilà, du dialogue et du compromis après si le dialogue il a du mal à passer donc du coup ce qui est probable je pense dans au moins, moins un bon 50% des cas du coup je vous, je vous conseille finalement de l'illustrer avec la métaphore du train ou mieux de leur faire écouter cet épisode tout simplement pour en fait pour que l'autre il comprenne que bah on attaque pas son ego que c'est vraiment ça on a juste besoin de cette place pour être au top de ses capacités et que voilà c'est pas par rapport à lui limite c'est par rapport à nous quoi oui, c'est le fameux « c'est pas toi, c'est moi », mais on va dire que là, c'est dans un meilleur contexte. Donc du coup, l'écriture même et l'enregistrant même de cet épisode, ça s'est fait du coup sur, on va dire, une heure, bah, euh, 40 minutes pour l'écrire et voilà, une petite demi-heure pour l'enregistrer. Donc du coup, ça s'est fait sans aucune interruption. La preuve, parce part les moments où je vais couper, soit parce que je j'ai plus du tout de voix, parce qu'elle voilà, descend, ou soit parce qu'il y a des moments d'hésitation, sinon c'est quasiment fait, en fait, c'est fait d'une traître. Donc du coup, voilà, c'est vraiment de se dire il bah, faut vraiment essayer de couper toutes les distractions pour être le plus efficace possible. Et d'ailleurs, cet état de concentration intense sur un sujet, sur un moment donné, sans aucune distraction, d'être vraiment plongé dedans, ça se rapproche pas mal d'un concept qu'on appelle le flow ou l'état de flow. Alors oui, je sais, comme tout ce qui est nouveau et un peu original, ça a toujours un peu une consonance anglophone, une consonance un peu anglaise. Du coup, certains d'entre vous, ils connaissent peut-être d'autres noms. Donc du coup, voilà, si vous connaissez, dites-vous que ça se rapproche pas mal de cet état-là. Et donc du coup, pour les autres, je suis en train de plancher sur le sujet avec deux de mes meilleurs potes. Donc du coup, vous risquez d'en entendre parler très prochainement. Donc voilà, je fais un petit peu de teasing. Mais voilà, pour vous dire que, pour ceux qui connaissent un peu ce concept-là, ça se rapproche vraiment de ça, en fait, c'est vraiment la base. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, pour être, pour être concentré, il faut vraiment se laisser des plages pour pouvoir faire que ça, quoi. Alors du coup, j'espère, moi, vous aurez bien aiguillé et vous aurez vraiment monté l'importance d'un moment continu et sans interruption sur un sujet. Si vous avez des questions, des besoins de conseils ou autre, donc notamment sur ce sujet-là, si par exemple voilà, vous ne savez pas trop comment aborder le sujet avec vos, avec vos proches ou autre, que vous avez rencontré des soucis ou autre, vous n'avez pas à vous libérer du temps ou autre, bah, venez m'en parler, il n'y a pas de soucis, on pourra, même en enfin surtout en privé et de ça, vu que je sais que c'est plus facile d'en discuter voilà, un peu en one-to-one -one que devant le, la place publique qui est Facebook. Donc du coup, n'hésitez pas à voilà, sur la page Facebook, vous demandez un message privé, et du coup, je serai ravi de vous aider et de répondre à votre question. Sur ce, du coup, je vous laisse vous plonger pleinement dans votre prochaine tâche, et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao